0: Hallo, Christina. Hallo,
1: Roberto.
0: (lacht) Na, wie geht's dir, meine Liebe? Defekt oder exzellent?
1: Lieber Roberto, die Frage beantworte ich dir gleich und auch gerne. Mhm. Vorweg möchte ich aber gerne ähm, auch über dieses Medium. Du hattest Sonntag Geburtstag. Ja. Dir nochmal, auch hier... Herzlichen Glückwunsch sagen und dir ganz viel Liebe und Licht in deinem neuen Lebensjahr wünschen. Und ich wünsche dir und auch mir ein bisschen dass wir viel Spaß an den nächsten Folgen haben und in Freude darüber nachdenken, ob wir weitermachen. Aber erstmal geht es um dich. Herzlichen Glückwunsch nochmal, alles, alles Liebe.
0: Vielen herzlichen Dank und übrigens vielen Dank für deine Geschenke, die ja sehr viel mit Licht zu tun hatten.
1: Mhm. Ja, ich hoffe, das Licht wird dich begleiten. In ja. diesem neuen Lebensjahr, in diesem besonderen neuen Lebensjahr.
0: Auf jeden Fall. Das ist die Richtung, für die ich mich sowieso entschieden habe. Und äh, ich muss dir ehrlich sagen, dass es bis jetzt, es ist ja eine ganz neue Welt, eine ganz neue Richtung für mich. Und die fühlt sich jetzt schon so schön an, so toll, so so ganz neu und wunderbar und... Äh, ich habe Freude daran, also ich finde es gut, dass ich diese neue Richtung eingeschlagen habe.
1: Ah, oh, wie schön. Aber wie geht's
0: es dir denn jetzt? Also
1: mir geht's exzellent, Roberto. Stell dir vor, mir geht es wirklich exzellent. Mhm. Weißt du, warum? Nee. <lacht> Weil ich mal wieder meine Komfortzone verlassen musste und habe und... Ich mit dem Ergebnis und mit allem, wie es war, sehr glücklich bin.
0: Was für eine Komfortzone musstest du verlassen.
1: Ich habe das erste Mal vor der Kamera performt.
0: Ah, du meinst unser Video für... für diese
1: Folge heute. Für diese
0: Folge, die wir ja auch ein bisschen machen für das Pride Day Germany, äh, äh, für die Pride Day Germany Aktion. Ja,
1: richtig, genau. Und da musste ich ja, ich habe das ja mit dem Podcast, bin ich ja so ein Stück rausgegangen, weil klar habe ich schon Reden gehalten, aber so für so eine unbekannte Öffentlichkeit Mhm. einfach so reden, hatte ich ja vorher nicht getan. Und jetzt bin ich auch noch... Vor der Kamera gewesen, nicht bei so einem privaten Video und das, ja und das Ergebnis ist toll, mir gefällt das Ergebnis gut und ich habe schon schöne Feedbacks gekriegt Mhm. dazu und ja, ähm. Ich finde es toll, kann man auf YouTube sehen und ich finde es super schön und das, ja, deswegen fühle ich mich exzellent.
0: Ja, dieses immer wieder die Komfortzone zu verlassen, ist ja immer die Herausforderung uh-huh. und das ähm, ja, das ist ja auch in diesem Thema, was wir heute haben, nämlich zwischen schwul und hetero, geht es ja auch ein bisschen darum, oder? Nämlich ja. um die diese 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 Grenzen, in denen wir oft so aufgewachsen sind, was denn jetzt normal oder nicht normal sein sollte, eben zu verändern. Dazu habe ich übrigens auch noch eine ähm aber du willst mich bestimmt vorher noch was Ich würde fragen,
1: wie es dir denn geht, defekt <lacht> oder exzellent? Vielleicht kommst du damit jetzt dahin. Ja genau, ich komme
0: damit tatsächlich dahin, weil ich heute mich äh, exzellent fühle, mm. aber lange mich sehr defekt gefühlt habe mit meiner Sexualität, mit meinem Begehren habe ich mich sehr lange defekt gefühlt und dazu möchte ich eben äh, etwas erzählen, was gerade just heute passiert ist. Mhm. Wie du weißt, hatte ich heute eine Besprechung mit ähm, zwei Regisseurinnen, die äh, auch verheiratet sind und die ähm, einen Film vorhaben Mhm. und in diesem Film sollte ich äh, oder werde ich auch eine der Hauptrollen spielen und diese Figur, die ich da spielen werde, ist ein non-binärer Mensch. Mhm. Also, um das nochmal kurz äh, zu erklären, ein nonbinärer Mensch ist ein Mensch, der sich nicht, also der sich weder ausschließlich weiblich oder ausschließlich männlich definiert. Mhm. Mhm. Also der sprengt diese Grenzen der Weiblichkeit und Männlichkeit und das hat mit einer Identität zu tun und weniger mit einer sexuellen Orientierung, also hat gar nicht mit einer sexuellen Mhm. Orientierung Mhm. zu tun, heute reden wir wahrscheinlich mehr über Sex, nehme ich mal an, weil weil das Thema schwule, hetero ja mehr mit Sexualität zu tun hat, das nicht und wie du ja weißt, ich hatte ja lange Zeit ähm, große Konflikte äh, damit, also mit... Ganz konkret mit non-binären Menschen, mit denen ich in in Konflikt geriet, weil sie mich... äh nach meinem Pronomen gefragt haben und ich da dachte, wie, was für ein Pronomen, wie jetzt und so. Und, und du, du weißt, ich hatte da eine große Wut und ich habe gemerkt, ja. dass diese Wut daher kam, weil sie sozusagen meine Vorstellung, weil ich ja immer alles immer in weiblich und männlich definierte und auch in der Mischform davon, also aber, aber, ja aber auch in ne? dem dazwischen, aber halt immer mit diesem immer davon ab, davon ausgehend und mhm. äh, habe dann viel, also das Buch von Bernadine Evaristo, Mädchen, Frau etc., hat mir sehr, sehr geholfen, ähm, äh, weil sie das so wunderbar beschreibt und ja. eben auch über non-binäre Menschen darin beschreibt, Gespräche mit meiner Schwester, eine Auseinandersetzung auch damit, hat mir dann so gezeigt und heute eben, auch heute das Gespräch mit den beiden Frauen, ähm, hat mir so gezeigt, dass das, dass das ja so toll ist, also non-binär zu sein, eben sich nicht darüber zu definieren, sondern 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 ich zu sein. Ich also bin ganz, ich. Ich bin Roberto. Ja, genau. Ja. Ich bin Roberto. Und äh, ja. klar, äh, wenn es darum geht, äh, biologisches Geschlecht äh, ja. Gut, ja. Äh, zu definieren, dann bin ich männlich und mhm. du weiblich. Ja. ja. Aber irgendwie so, das hat ja mit Identität nicht unbedingt N- viel zu tun,
1: nee, wer so wir sehen. sind, was ja. wir
0: sind, was wir wirklich sind und wie oft wir in, in irgendwelchen Rollenbilder gefangen sind und, mhm. und, denken und denken, das müssen wir jetzt leben und witzigerweise, wenn dann andere Menschen diese sprengen, wir oft sogar aggressiv werden, weil wir dann äh, wie fast in Gefahr sind oder so, weil wir da plötzlich das Gefühl haben, unsere Welt wird da in Frage gestellt Anstatt einfach. Meinst
1: du, das ist es ja, ja, weil, weil in der Welt in, in die wir geboren sind. Du hast vorhin gesagt von, von Erziehung und äh, wo man reingeboren wird. Oder meinst du, dass es auch gesellschaftlich noch auch das berührt?
0: Also ich glaube, dass also ich glaube grundsätzlich ist es ja so, dass wenn wenn wir, weißt du so, äh, wie soll ich sagen, wie äh, wir denken ja oft, Dinge zu wissen. Und wenn dieses Wissen, wenn dieses Wissen plötzlich aus irgendeinem Grunde plötzlich in Frage gestellt mhm. wird, weil da jetzt jemand sagt, Aha, ja, ich sehe das aber anders. Ich, ich, äh, ja, ich sehe anders auf dieses Thema, was du gerade so mhm. sehr weißt, mhm. dann, dann, dann entsteht, also das kenne ich bei mir auch, entsteht ganz schnell Aggression als würdest du mich damit angreifen, weil du meine meine Vorstellung davon infrage stellst. Aber Mhm. muss es ja gar nicht sein. Warum? Du hast einfach vielleicht eine andere und wenn ich offen bin, Erweitere ich ja sogar vielleicht meine meine äh, meine Vorstellung davon. Also entweder wird sie noch stärker, weil ich denke, nee nee, ich ich fühle das wirklich so, oder aber vielleicht ähm, kriege ich plötzlich einen einen Aspekt von der ganzen Sache, was ich vorher gar noch nicht gesehen hatte. Ja eben, das ist ja weißt auch du? eine Chance,
1: ne? Und ich glaube. Ja. Äh, noch offener auf die Welt zu gucken und noch noch neugieriger zu sein, was alles ist und was es gibt.
0: Ja, ja, und gerade in der Sexualität, also gerade in der Sexualität habe ich gemerkt, weißt du so, ich habe so gemerkt, ja, ich muss es leider sagen, aber auch die Religionen haben da so viel Unheil äh, äh, beigefügt, weißt du, weil sie bis heute, Mhm. weil sie immer wieder dieses Begehren, ja, dieses Begehren in den, Griff, äh, äh, in den Griff bekommen wollten und dadurch sagten, was möglich ist und was nicht. Weißt du zum Beispiel, etwas, was mir zum Beispiel immer wieder auffällt, ist, dass wir ja inzwischen, Gott sei Dank, so weit sind, zumindest viele, die immer sagen, Love is love. Und man kann alle lieben und man kann irgendwie einen Mann lieben, ein Mann kann einen anderen Mann lieben, eine Frau kann eine andere Frau lieben und so. Und das ist es. Äh, <lacht> Dabei frage ich mich immer, was ist denn mit dem Begehren? Was ist es, wenn es gar nicht um Liebe geht, sondern es einfach, einfach um, begehren um Begehren geht? geht ist man denn da gesellschaftlich auch schon so offen? Weißt du oder oder hat man das jetzt irgendwie in dieses Liebe Ding äh, gesteckt, wo man sagt, ja, Liebe, Liebe darf man jeden, aber darf man auch jeden begehren? der erwachsen ist und frei Eben, ist und, ja. und frei ist zu entscheiden und bewusst ist zu entscheiden, Sex zu haben. Also, weißt du, so wenn man Sex miteinander haben will mhm, und sich m-m. dafür entscheidet, warum nicht?
1: Ja, natürlich, weil äh, ein Begehren ist ja ein Gefühl, eine Emotion. Und warum soll ich meine Gefühle und Emotionen nicht ausleben, wenn ich auf der anderen Seite auch jemanden habe, der, der dazu auch bereit ist? Ja, ja. und dasselbe Begehren hat, dann ist es am schönsten. Äh, aber ja, natürlich, äh, unbedingt. Und ich finde, äh, wenn man sich da einschränkt, also nicht nur die Gesellschaft, sondern wir sind es ja auch selber, wenn man sich selber da einschränkt, aufgrund Grunderziehung, Erziehung, aufgrund der Gesellschaft natürlich, dann, ja, dann, dann geht einem das auch nicht gut damit. Also dann, dann fehlt einem viel... An freiem Gefühl auch.
0: Ja, es ist glaube ich auch so, weißt du, so äh, wir haben, ich sage ja immer so, wir haben die die Sexualität in die Pubertät so reingesteckt in diesen paar Jahren, wo wir sozusagen suchend sein dürfen und da experimentieren dürfen, was wir wollen und was nicht. Und irgendwann mal müssen wir dann entscheiden, was wir sind und das sollen wir dann leben bis das Leben lebenslang.
1: Wer wer sagt das?
0: Ist doch so, oder nicht? Ist doch irgendwie so. Also das ist ja also das ist ja Geben so. Geben wir uns das
1: eigentlich selber, meinst du, dadurch, dass wir, äh, ich auch ähm, in, in der Jugend und im Jungen erwachsen sein, aufgrund meiner rebellischen Art, die ich hatte, weil ich ja, ich glaube, darüber habe ich schon mal so ein bisschen erzählt. Etwas schwierig aufgewachsen bin, als sei das brave Mädchen, sei nicht laut, lache nicht laut, Mhm. was ich heute dann doch öfter mal mal tue ähm, und rede nur, wenn du gefragt bist, all solche Sachen hat ja bei mir so eine Rebellion ausgelöst und und auch eine Offenheit und eine Neugierde für alles, was da ist und und das, klar, das probiert man und ich habe es probiert in, in der Jugend, beziehungsweise im jungen Erwachsenensein schon noch eher.
0: Hattest du auch homosexuelle äh, Erfahrungen?
1: Ja, ja. Hattest hatte du eher, auch? Du ja. Du hattest
0: auch Sex mit einer Frau?
1: Mit einer Frau, ja, klar. Ja, ah ja. Ja. ja, das wusste
0: ja. ich gar nicht. Ähm, Doch, darüber haben
1: wir schon mal gesprochen, Umberto. Irgendwann an einem Abend, da floss vielleicht ein bisschen viel Alkohol. (lacht) Äh, Ja, hatte ich ähm, einmal in in sehr frühen Jahren und einmal noch ein bisschen später äh, mit zwei äh, sehr spannenden Frauen, wo einfach, ähm, wo ich wusste ja, ich bin hetero. Das wusste ich, weil ich ein Begehren hatte bis zu dem Moment,
0: immer das bei auf Männer. Männer.
1: Dieser männliche Männer war halt mein Highlight. Aber dann begegnete ich zu unterschiedlichen Zeiten zwei Frauen, die ein Begehren in mir geweckt haben. Mhm. Und dieses Begehren hatte Widerhall. Mhm. Aber es war für mich so, beim zweiten Mal wollte ich es mal wieder probieren, aber es war nicht dieses ähm, ja, dass mich das in irgendeiner Form äh, total befriedigt hätte.
0: Aber darf ich noch mal kurz äh, zurückfragen? Äh, ja, bitte fragen. Gerne. Also äh, du meintest, dass du... Also ja, also dass du irgendwie wusstest, dass du Hetero bist. Woher wusstest du das? Also, also was woher? heißt hetero?
1: Ich war bis dahin hetero, äh, weil, ich, weil ich Männer begehrt habe und so, Also du, äh, also du fandst
0: den männlichen Körper. Einfach, anziehender ich so. ich habe
1: die männlichen Körper. Und ab wann, ab
0: wann geschah das? Also ab wann war, wurde dir das bewusst, dass du männliche Körper? Äh, Begehst, dass, du, dass du die berühren willst? Oder was, 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 was heißt für dich begehren? Also, dass du naja, dieses, eine Lust hast.
1: Dieses, diese Lust zu empfinden, wenn, wenn ich männliche Körper gesehen habe in das, der Pubertät. Äh, erregte die, dich die mich oder erregt so. erregt haben. Mhm. Und, und in, zu Beginn der Pubertät habe ich noch keine Chance gesehen und war natürlich auch neugierig erstmal. Ähm, was ist das Mhm. Ähm, und so wie halt Pubertät läuft aber dann war das Begehren von Männern einfach groß
0: das war so also das war eindeutig nicht dass ich was anderes
1: ausgeschlossen hätte so Mhm. nicht aber für mich war das meine Welt in der ich meine meine Mhm. Sexualität ausgelebt habe okay bis ich dann ähm, bis ich dann diese Frau getroffen habe da war ich 17 mhm Und ich auf einmal eine Lust spürte. Sie auch
0: zu berühren, zu küssen?
1: Ja, sie sie vollständig irgendwie zu fühlen. Mhm. Das war so dieses dieses Hauptding dabei. Und ähm, ich konnte davon auch gar nicht irgendwie äh, weg. Mhm. Und zum zum Glück für mich, diese Erfahrung hätte ich sonst nicht machen können, äh, war das bei ihr genauso. Wobei sie schon immer Frauen begehrte Mhm. und wie sie sagte damals, lange ist es her, mit Männern überhaupt nichts anfangen kann Mhm. Ähm, und es war wunderschön, aber ich hatte so dann dieses Gefühl, mir fehlt was.
0: Ja, aber darf ich ganz kurz mal nochmal nachfragen, also was war denn dabei so schön? Also was, diese, und war es anders als mit deinem ja, Mann?
1: Ja, es war eine entspannte Zärtlichkeit, eine entspannte Nähe und jemanden auf der anderen Seite zu haben, der weiß, was ich wirklich, was ich brauche, ja, aus also, dem eigenen Gefühl raus, weißt du, dieses... dieses, Also weil dir der Körper vertraut Also war dir Weil das war eine andere Vertrautheit, ja. Mhm. Aber die hat natürlich... Äh, eigentlich im Nachhinein bei mir dazu geführt, dass dann trotzdem so ein, so ein Stück fehlte. Eine Energie, die eben nicht vertraut ist.
0: Ist das denn, also kann man das so, also ist es eine Energie oder ist es wirklich in dem Falle zum Beispiel auch das männliche, also das männliche Glied zum Beispiel, was dir fehlte? Also kann man das auch so sagen? Also hat es wirklich nur, also kann man es nur auf darauf reduzieren, auf das Geschlecht? Oder? oder Steckt da mehr dahinter?
1: Also natürlich fehlte mir das Aufnehmen des Gliedes Schot, natürlich, Mhm. ja. Ähm, Aber es war mehr, ja. Es war diese, äh, ja, eine Form von Leidenschaft aus der männlichen Energie raus, dieses, äh, eine Stärke, Mhm. die ich da so nicht gefühlt habe, wo ich mich irgendwie, ja, äh, bei den Männern damals, ich meine, da war ich ja noch mit 17 relativ jung, ähm, mehr dieses Gefühl, ich werde genommen, so blöd sich das jetzt anhört. Aber das mhm. war damals halt so dieses Denken darin. Mhm. Und ähm, es war wunderschön, aber …
0: Und wie sieht es eigentlich heute aus? Also könntest du dir heute vorstellen, dass mit dem Wissen und mit der Erfahrung und mit all dem Leben, was du bis heute schon gelebt hast, also könntest du heute dir vorstellen, dass das nochmal zu tun ja. mit einer Frau und vielleicht sogar äh, dir vorstellen, imaginieren, wissen, weiß man es ja nicht, äh, wenn man es nicht erlebt hat, so dass das vielleicht dann, vielleicht heute dir auch gar nicht mehr fehlen würde, das, was du so als männliche Energie und Leid und Stärke so beschreibst?
1: Ja, absolut. Ja? Ja, ja. also absolut. Meine Offenheit zu allem habe ich auch bis jetzt nicht verloren, mhm. zum Glück. Und habe durch dieses, aus dem damals schon auszubrechen und alles, ich muss ja alles versteckt machen damals, in, in also solange ich noch zu Hause gewohnt habe. Und das, diese Rebellion hat mich ja so offen gemacht und mhm. hat hat mich die Welt anders sehen lassen als ja auch meine Eltern zum Glück, deswegen bin ich ihnen ja ein bisschen dankbar auch und ich das ist bis heute geblieben und ich würde mich gegen meinen deswegen habe ich das vorhin gesehen, gesagt Begehren ist ja ein Gefühl ich würde nie äh, mein Begehren Mhm. und diese Gefühle würde ich nie äh, unterdrücken wenn wenn ich sie hätte oder wenn wenn ich einer Frau begegnen würde, wo ich sage, wow Ja, bitte. Ja, na klar.
0: Weißt du, äh, du hast jetzt gerade ein ein Wort benutzt, was ich so ähm, prägend fand. Und zwar hast du ja von Verstecken gesagt. Mhm. Und das finde ich etwas vom vom Entscheidenden, was ich so erlebt habe, auch als als Kind schon. Ähm, ähm, Dieses, wenn äh, wenn du aufwächst und du fühlst, Du fühlst eine Neigung oder du fühlst ein, eine Anziehung, zum Beispiel in meinem Falle war das so ziemlich schon früh, dass ich mich sehr angezogen, also weil ich hatte immer, ich hatte immer, meine Mutter hat immer gesagt, äh, das war so komisch, die anderen Jungs äh, in meiner Familie, die gingen immer so stu, schnurstracks als Kind schon zu den Autos und Pistolen und ich ging so schnurstracks zu den Puppen. So Und da war das, das erste Mal, wo sie so sagte, so, äh, what? <lacht> wieso, wieso geht der schnurstracks zu den Puppen? So. Hat mein Bruder äh, übrigens auch gemacht. Ah, siehst du? Ich ja. war
1: immer draußen mit den Jungs äh, und mein Bruder zu Hause gesessen und hat mit meinem
0: Puppen gespielt. Ach ja. <lacht> ja. du, siehst du Und, ähm, und, und äh, wenn es auch noch so weitergeht, also was mir äh, weiß ich auch immer wieder auffalle, äh, weißt du so in den äh, selbst als Kind, wenn du dann so, so zum ersten Mal äh, dann deine, deine Freundin hast und so, das ist meine Freundin so, weißt du, wie die Kinder haben. Ne? Ich weiß nicht, ob Dina das auch hatte, so im Kindergartenalter schon so den ersten oh, ja. Freund so, oh, ja. den man so Händchen hat. Haltend, äh, ja, äh, ja. so zusammen war. Das zum Beispiel konnte ich nie leben, weil, weil, äh, äh, also nie leben, ich hab's gelebt, aber versteckt.
1: Ja. Verstehst ja, du? Ja, ja. Das heißt, mhm. weil
0: wir wir, wir, wir durften das ja nicht zeigen. Weißt du, was ich meine? Wir durften das ja nicht öffentlich zeigen. Das wäre sofort, würde es heißen, was, warum, warum hast du, wie, warum machst du das oder sowas? Weißt du? Heutzutage, Gott sei Dank, lässt man das mehr zu. Weißt du, dass zum Beispiel ein Junge Mädchen äh, Kleider anzieht oder sowas zum Beispiel. Oder dass dass dass, dass, dass ja dass man einfach sagt, ja, okay, gut, die, der ist jetzt verliebt in diesen kleinen Jungen, in diesen anderen kleinen Jungen aha, und so. Aha, aha. Und äh, weißt du so, ähm, das ist etwas, was ich mir sehr, sehr wünsche, dass dass wir heute und dass die Jugend heute hoffentlich nicht mehr ihr Begehren so versteckt leben muss, wie ich das leben musste. Weil die Gesellschaft, weil meine Eltern, weil mhm. alle um mich herum das als nicht normal erachteten.
1: Nicht normal. Und bei mir war es ja so, mein Vater war katholisch, äh, Sex vor der Ehe gibt's es nicht. Ne? Also das ja. war, war ja. Äh, auch ein Verstecken. Auch das, ich musste das ja. ja auch im Untergrund, bis er mich dann irgendwann mal als ich als ich morgens nach Hause kam, bei meinem Freund übernachtet hatte, mich als Hure bezeichnet hat, weil ich mit 19 Jahren bei ihm übernachtet habe. Ja. Also das ist zwar anders, aber... Das habt ihr
0: Frauen sehr ähnlich erlebt, klar. Ja, natürlich, ja. Also würde ich schon sagen, sicherlich ist
1: es ein anderes Gefühl, natürlich nochmal. Nein, aber... Aber ich klar, glaube schon, dass... Das, das ist das, das
0: auch so, klar.
1: Dass das viel damit zu tun hat und dass, ja. dass die Frauen... Äh, ja, ich weiß nicht, ob die heute noch damit zu kämpfen haben, also meine Tochter nie, ähm, ich glaube es auch nicht, ich würde mir auch wünschen, wie du auch sagst, dass das alles äh, ja, weißt einfach du,
0: Wenn ich Vater wäre, wenn ich Vater ja, wäre, ja, so. ich weiß nicht, das ist jetzt spannend, wenn, was du jetzt dazu sagst, weil du ja Mutter bist, aber wenn ich Vater wäre, würde ich versuchen meinem Kind irgendwie ähm, mitzugeben auf dem Weg, erstens mal, dass äh, dass alles gut ist, so wie er oder sie ist, ja, und sein will. Und ähm, und dann würde ich aber etwas mitgeben. So, ich würde es so formulieren, weißt du so, dass niemand anders das Recht hat, mit deinem Körper etwas zu tun, was was du nicht willst. Nur du entscheidest, was mit deinem Körper geschieht. Richtig. Du Alleine. Ja. Und dieses, diese Maxime würde ich mit auf den Weg geben wollen, weißt du? Damit, damit das klar wird, dass da, dass, dass immer du die Entscheidung triffst und niemand anders, was mit deinem Körper passiert.
1: Niemand anders, sowohl äh, deinem Begehren entgegen, ja. dich in irgendeine Rolle zwingen lässt, genau. äh, zum Beispiel als Mädchen. Willst. Äh, Männer zu lieben oder zu begehren, sagen wir mal so, aber natürlich auch ähm, ähm, natürlich aufzupassen, dass du auch nicht mit Gewalt und so, klar, äh, auch dahin gezwungen wirst. Also da, da muss man den Kindern, glaube ich, und das habe ich immer versucht, ein starkes Selbstbewusstsein und ein starkes Selbstvertrauen zu geben, damit sie ja auch wissen und es auch zulassen können, was sie begehren, oder?
0: Ja, ja, genau, anders äh, als fällt mir aber gerade ein, weil ich gestern mit meiner mit meiner Freundin Anita unterwegs war ja. und sie mir dann davon erzählt hat, dass eben so ganz oft leider es so war, dass das… Äh, dass Männer zum Beispiel äh, dann, wenn sie irgendwie in ihrer Lust waren, dann einfach das durchgezogen haben. Mhm. Und selbst wenn sie Nein sagte, es dann teilweise dann trotzdem stattfand. Ja? Echt? so und, ähm, und das wiederum eben auch, also dieses, dieses äh, dass ein sexueller Akt ein, eine gemeinsame Entscheidung ist, Was man miteinander macht, wohin man miteinander geht, es ist eine Reise, die man miteinander geht, die man, äh, die Mann, Frau, miteinander lebt und dass das nicht eine einseitige Sache ist. Das war für mich zum Beispiel immer sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig.
1: Hast du das auch so erlebt schon?
0: Ich, ich habe witzigerweise gerade just gestern habe ich gesagt, dass da habe ich wahrscheinlich den Vorteil immer erlebt in meinem Leben, obwohl ich ja, wie du weißt, auch auf Bad Boys stehe, mhm. äh, ähm, sicherlich den Vorteil hatte, ein Mann zu sein und eine männliche Erziehung. Äh, genossen zu haben. Na ja? Naja, weil ich, wenn es soweit war, also wenn der Typ zum Beispiel auch einfach weitermachen wollte oder, oder mein Nein nicht akzeptierte, ich einfach aufstehen konnte und mit meiner Stimme, mit, meinem, Kraft mit, auch, ne? mit meiner Kraft, ja, also aha. wie ich als bin, so einfach sagen kann, ich bitte dich jetzt zu gehen. Und zwar jetzt.
1: Aha, aha. Und das
0: war teilweise sehr, sehr schwierig, weil das waren Bad Boys auch, <lacht> weißt du so, also ja, puh, ja. wo ich schon und du weißt ja, ich bin ja, ich habe ja in meinem Leben noch nie irgendjemanden geschlagen und, und wüsste nicht mal, <lacht> das <lacht> ich würde, da, wie das geht, <lacht> ich würde da sehr äh, sehr unter die Räder kommen, aber es war einfach so eine eine immer so eine eine, eine, eine klare ein klares, ich kann es dir gar nichts sagen, ich glaube, es kommt von der Erziehung, von diesen Männern, ja, Ja, aber ich glaube, es kommt von diesem, also erstens mal kommt es einfach davon, dass meine Eltern immer schon so waren, also meine Mutter auch immer schon so war, bei bei aller weiblichen Erziehung war meine Mutter immer so, wenn es ihr zu viel war, hat sie einfach nein gesagt und ist gegangen, das habe ich ja schon mal erzählt, Mhm, so in einem Podcast da mit Arbeiterklasse und Bürgertum habe ich schon erzählt, meine Mutter war schon immer so, so hat sie uns erzogen, eben das dass mhm. niemand mit uns etwas machen darf, was wir nicht wollen. Und, und klar, natürlich die Tatsache, ich kann mir vorstellen, dass ich natürlich einfach auch ein Mann bin und da so zwei Männer sich gegenüberstehen in dem Falle, äh, natürlich viel ja, mehr, oder? mehr. Ja, wahrscheinlich, ja, ja und was ich ja. so höre, ja, ja, ja. so, dass ja, ja. es halt oft ja. anders ist. Ja. Aber wow, jetzt, jetzt gehen wir schon wieder in so eine Ecke von, von irgendwie Schwierigkeit und so, aber es, lass uns doch mal über das Schöne von von Heterosexualität und Homosexualität reden, das oder? Das Schöne
1: von Begehren von Begehren und, und von Sexualität, Sex weil eigentlich allen, ist oder? ja nicht
0: alles immer nur also klar, gibt es das auch es gibt Gewalt, es gibt ganz viele ja, äh, viele ist, äh, schlimme Sachen die ja, ja. leider mit, in, innerhalb von Sexualität und Mitsexualität oh, äh, verursacht gibt, wird, aber sagen ja wir mal so dass, dass das, das Hauptding ist, dass es einfach schön, schön ist, ist, dass es entspannt dass es toll ist, dass es doch äh, wunderbar Genuss ist,
1: ist und, Ja, und ja das ist
0: doch, und weißt du, mir hat die Sexualität beigebracht, offen zu sein, mhm. groß zu sein, nicht zu verurteilen. Das hat mir auch Berlin gezeigt, in dieser Stadt, die eine, ein Pilgerort war für Sex vor, vor der Covid-Pandemie. Das war so ein Ort, wo Menschen hierher gepilgert sind, weil sie hier alles leben durften, was sie leben wollten. Hier durften sie, konnten sie ihre Sexualität ausprobieren, gucken, mhm. was gefällt dir, was gefällt dir nicht. Das habe ich auch getan in meinem ganzen Leben. Ich bin so glücklich darüber. Ich war ein sehr neugieriger Mensch, also gerade sexuell auch. Ich wollte so vieles ausprobieren. Man hat ja manchmal so Fantasien und dann, und dann weiß man ja gar nicht, mag man das oder nicht. Ich habe es dann halt versucht und dann mhm. habe ich rausgefunden, wo ich dachte, oh nee, okay, gut, in der Fantasie ist es vielleicht toll, <lacht> äh, aber, aber so im Real Life ja, ist ja, es klar. doch nicht das, was, was ich ja, möchte. Ja. Ja, ja. Und ich bin da sehr... Ähm, in diese Richtung gang, gegangen und habe gemerkt, so ja heute weiß ich, was ich mag und was ich nicht mag. Und das, dieses Wissen, ja, ja. Ähm, lässt mich auch ruhig sein und die Menschen so sein lassen, wie sie sind.
1: Welches Wissen lässt dich ruhig sein, die Menschen so zu lassen, wie sie
0: sind? Dieses Wissen, dieses Wissen erstens mal, dass das Begehren ein unendlich ist. Weißt du, wir, wir, wir klassifizieren wie dieses dieser Podcast heute auch heißt schwul mm. und hetero. Aber mm. was heißt schwul? Mm. Weißt du, bin ich bin ich gleich wie jeder andere schwule Mann oder nee. so? Nein, nein. null. Ich, also ganz oft, wenn ich mit schwulen Männern spreche und sie mir erzählen, worauf sie stehen oder was sie mögen, dann denke ich mir, oh Gott, gut, okay, gut, nein, ich bin mm-hmm. nicht schwul. Weißt du, so, mm-hmm. das hat nichts mit mir mm-hmm. und meinem Begehren zu tun. Und das wirst du wahrscheinlich ja, na, als ja, hetero ist, ja. genauso ja. genauso ja. haben ja, oder ich so.
1: Männern, als auch mit Frauen. Auch mit Frauen. Ja klar, weil das Begehren ist ja auch einer. Ist unendlich, ein Feld. Deswegen ist Es ist unendlich. ja manchmal so schwierig, äh, also deswegen, nee, was heißt schwierig, es ist ja auch schön, weil du kannst mit unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Begehren und Fantasien, wie du eben gesagt hast, ja auch ausleben. Ja, Na?
0: richtig, richtig, du kannst ja auch nicht mit jedem allem alles ja, leben genau, und so und, ja, und die Sexualität, die ist so, ist einfach so, Groß, weißt du, es ist, es ist eine, eine Riesenkraft, es ist eine Riesenkraft mhm. und je besser man sie kennt, je besser man äh, Mann und Frau weiß, äh, was du magst, je sicherer bist du. Ich glaube nämlich zum Beispiel auch, ich glaube, dass dieser viele Hass, der manchmal darüber, ähm, so rüberkommt, äh, zum Beispiel von der heteronormativen Gesellschaft gegenüber Andersliebenden aha, ja, aha. kommt auch daher, weil sie mit ihrer eigenen Sexualität nicht klarkommen. Verstehst du? Weil wenn aha. ich doch, ich habe das ganz oft erlebt mit mit Männern und mit Frauen, die, äh, die zum Beispiel heterosexuell waren oder sind, wenn, wenn die so eins waren mit sich und mit ihrer Sexualität, dann, dann konnten sie auch mit mir ganz normal umgehen. Wenn sie selber ein Problem damit hatten, dann wurden sie eigenartig und fingen an, irgendwie äh, Probleme damit zu haben, als ob sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Stellung dazu beziehen müssten zu mir. Weil sie Angst bekommen haben, verstehst du? Und teilweise auch aggressiv wurden. Aber weil sie
1: ja über ihr eigenes Begehren sozusagen das in Grenzen halten, beziehungsweise sich nicht damit auseinandersetzen, weil ich glaube, so wie man sich im Leben mit mit vielen Sachen auseinandersetzen muss, um weiterzugehen, äh, darf man ja darüber auch ab und zu über sein Begehren mal nachdenken und gucken, wo gehe ich hin oder nicht, es zu fühlen, es zuzulassen, es zu fühlen, weil ich glaube es ganz oft, dass das dass, dass nicht, dass das manchmal einfach nicht passiert. Das weiß das ist ich gar nicht, so das weiß ich gar nicht. Und jetzt hat es so zu sein, also so, so aus, aus manchen Gesprächen... Äh, mit Frauen kann ich das schon. Ja,
0: ich meine, also erstens mal, ich glaube wirklich, das Begehren, weißt du, ich meine, es ist müßig mit einem Menschen, also es ist ja müßig, wenn ich dir sage, du, äh, äh, ich stehe total auf, äh, auf, äh, keine Ahnung, Nackenhaare oder sowas, aha, ja, aha. und du sagst, oh nee, mag ich nicht, mhm. und, dann, ja, ja. und, dann, und dann, dann will ich dich überzeugen, dass du Nackenhaare ja, mögen musst, nee, 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 ist ja total nee, nee, bescheuert, das nee. zu tun. Äh, ich, das meine ich gar nicht, nur wenn ich dann aber äh, sage, dass du krank bist, weil du keine Nackenhaare mag- magst,
1: okay, ja. verstehst du, oder ja, wenn ich dann
0: ja. dich mhm. darüber, äh, dann auch noch oft, leider Gottes, was immer wieder passiert, äh, mit, mit, Religiö- mit Religion versuche mhm. ähm, zu, zu erklären, warum du, du krank bist und auf einem falschen Weg bist, ja dann wird es schwierig. Verstehst du, was ich meine? Mm-hmm, mm-hmm. Es ist doch, wenn du jetzt keine magst, ich muss dich ja auch nicht davon überzeugen, dass du es nee, mögen nee, musst. Nee, also nee, das, das finde ich ja, genauso schwierig, ich zulassen, was oft ja. dann auch passiert. Mm-hmm, weil warum? Weil ich meine, gerade Begehren, manchmal begehrst du und es ist halt so. Es mm-hmm. ist so. und Manchmal geht
1: dein Begehren ja auch äh, ja, in, 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 die, in die Welt und trotzdem... Ha- kannst du es nicht ausleben, einfach weil du kein Gegenüber hast. Aber das ist ja doch mal was anderes.
0: Ja, das verstehe ich jetzt nicht, aber gut.
1: <lacht> Wieso verstehst du? Weil, weil das, das Begehren, ähm, was man hat und fühlt, manchmal kann man es auch nicht ausleben. Zum weil Beispiel? man das Gegenüber dazu nicht findet, vielleicht.
0: Was, war, was wäre das für ein Begehren zum Beispiel? Was meinst du damit?
1: Naja, ähm, Spielarten des Sexes, die man man mag, wo man sich eine Fantasie gebaut hat und dann dann ist es schwierig, vielleicht hat es heute mit meinem Alter zu tun da das Richtige gegenüber zu finden.
0: Ja, okay, gut, das das hat dann aber damit zu tun einfach, dass man halt, äh, und das ist halt von der Natur schon großartig gemacht, dass äh, dass man ja auch nicht jedes Begehren mit jedem Menschen leben kann. Also man braucht Mhm. ja Vertrauen, man braucht äh, immer mehr, ich glaube, im Alter dann noch mehr, äh, äh, ja, viel Vertrauen, damit damit eine Nähe auch stattfinden kann. Mhm. So, und Mhm. das Mhm. ist ja, also das ist ja dann... Ja, das ist dann halt das, was jeder Mensch, wie sagt man immer so schön, der Topf auf einem Deckel findet, ja, wo ja, das ja, natürlich ja, alles, ja. alles dann so geht. Ja.
1: ja, ja, ja. Den findet man dann hoffentlich in aller Offenheit, die man hat, dann irgendwann doch
0: ja, ja es, sei denn, es sei denn, du meinst, weißt du, so mit Begehren, wenn es natürlich spezielle Dinge sind, die, die natürlich zum Beispiel, und das meinte ich eben vorhin mit Berlin, was natürlich eine Stadt wie Berlin sehr, sehr äh, geboten hatte in der Vergangenheit, also vor Covid, nämlich, äh, keine Ahnung, Sexpartys, mhm. also Sex mit mehreren Menschen mhm. und all diese Sachen oder Fetische zum Beispiel, das ist natürlich alles, was äh, eine Stadt wie Berlin sicherlich mehr geboten hat, als wenn du in einer kleinen Stadt in der Provinz lebst. Oder so. Und wenn du das gerne ausprobieren wollen würdest mit deinem Partner oder Partnerin Mhm. oder auch alleine, äh, äh, kannst du das natürlich in einer Mhm. Großstadt wie Berlin eher tun als äh, als jetzt in einer Provinzstadt zum Beispiel. Mhm.
1: Mhm. Das ist schon so. Ja, das ist schon so. Na klar. Ja, Ja. absolut. Absolut.
0: Es gibt übrigens, wollte ich noch sagen, ein wunderbares Buch, äh, was ich gerne empfehle, nämlich von Caroline Emke. äh, Und das heißt, Wie wir begehren. Das ist ein großartiges Buch, in dem sie eben genau darüber berichtet, wie das denn ist eigentlich, wie wir begehren und äh, wie es denn ist, wenn man eben anders begehrt als die, äh, die, die, die normale Welt, <lacht> die heteronormative Welt so propagiert.
1: Mhm. Ja, eine schöne erster, Empfehlung, ich habe es auch gelesen. Das, das ist,
0: ist ein ganz tolles Buch zum Beispiel. Das ist ein
1: richtig tolles Buch, ja. ja. Ja, absolut.
0: Ja, also es gäbe zu diesem Thema so unendlich viel noch zu sagen. Und ich weiß nicht, ob wir noch was sagen möchten oder äh, ob es wir es zu einem Abschluss bringen. Was meinst du? Hast du
1: nicht noch ein schönes Zitat wie sonst immer, Roberto?
0: Ähm, vielleicht genau aus dem Buch von Caroline Emke, die dir ja, dann sagt, schön. weißt du, wer den Normen entspricht? kann es sich leisten, zu bezweifeln, dass es sie gibt. Wer den Normen entspricht, kann es sich leisten, 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 zu bezweifeln, dass es sie gibt. gibt. Und das ist eben oft, glaube ich, der Konflikt, ähm, den wir oft im Leben erleben, ähm, dass, dass natürlich wir in einer heteronormativen Welt leben. So das ist das, wo wir hineingeboren wurden, was als normal bezeichnet wurde. Und wenn du eben anders begehrst, äh, man sich nicht vorstellen kann, dass du damit durchaus auch äh, in Konflikten gerätst. Mhm, Und du dann lernen musst, peu à peu, Schrittchen für Schrittchen, deinen Weg zu finden, und zu dir zu stehen und zu dem zu stehen, was du bist und, äh, das,
1: und das zu leben, zu leben. Einfach zu leben, genau und das nicht im, im Untergrund versteckt, sondern richtig, offen. Ja. richtig
0: und das, äh, das, zu tun, ist, äh, ist glaube ich noch ein langer Weg, dass man das tut und deswegen ist das auch, was wir, wofür wir ja diesen Podcast hier auch gemacht haben für dieses Bright Day Germany. Für diese für dieses dach für diesen dachverband proud at work der eben dafür sorgt oder eben unternehmen die chance geben möchte eben offen zu sein sodass ihre mitarbeiter offen sein dürfen offen leben dürfen und nicht zur Arbeit gehen müssen und, und sagen verstecken müssen, dann. verstecken mm-hmm. müssen und sagen mm-hmm. müssen, ah, ich habe mit meinem Freund gestern zu Abend gegessen, sondern sagen können, ich hatte, also eine Frau zum Beispiel oh, sagen kann, ich hatte meine Partnerin dabei mm-hmm. und ich lebe mit einer Partnerin, also ja. mit einer Frau zusammen. Und dass das nicht ein Problem ist und sie dann immer lügen muss und sagen muss, ah, ich habe einen Mann zu Hause, sondern nein, sie hat eine Frau zu Hause zum Beispiel. Und dass das gefördert wird und dass das ähm, und dass immer mehr, Gott sei Dank, immer mehr Unternehmen auch dafür stehen und diese Möglichkeit geben, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Das ist super. Also ich finde diese Initiative ganz toll, die Sie machen. Und dabei bleibt immer so im Hintergrund. Ich finde es schon krass, dass das immer noch so ist. Also so diesen, das, das ist schon, also muss ich sagen, wir sind nicht sehr weit gekommen. In dieser Gesellschaft damit.
0: Nein, also es ist, äh, wir sind weitergekommen. Ja, weiter, ja. Ich ich bin immer wieder zutiefst berührt, wenn ich Menschen sehe, junge Menschen sehe, die heute viel entspannter und, äh, ja, ich sage mal das Wort normaler ihre Mhm. Sexualität leben können, als ich es damals Mhm. konnte. Mhm. Mhm. Äh, Und das zu sehen ist wunderschön, das berührt mich sehr. Es irritiert mich auch immer wieder, weil ich denke immer so, wow, wie mhm. kann man händchenhaltend durch die Stadt gehen? Ich habe das noch nie gemacht in meinem ganzen Leben, noch nie. Bis
1: heute nicht? Nein,
0: noch nie mhm. gemacht. Mhm. Könnte ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich es könnte. Das wäre für mich so ein komisches Gefühl. Ja. Und, ähm, und dass das heute möglich ist zum Beispiel, ist ganz toll und ist ganz wichtig. Und ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass auch in meinem Bereich, in der Schauspielerei, das in meiner Zeit nicht, so einfach war. Mhm, Deswegen haben wir auch mit Act Out dieses dieses Outing gemacht Mhm, von, Mhm. glaube ich, 186 äh, SchauspielerInnen, Mhm. die eben, äh, weil das wichtig war, weil das wir auch, wir in meiner Generation äh, als SchauspielerInnen, du nicht einfach so ohne weiteres sagen konntest, Mhm. du liebst einen Mann oder du liebst eine Frau, Mhm. wenn du einen Mann oder eine Frau Passt mhm, oder so weißt du, ja, und ja. Dass, 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 dass es in diese Richtung geht und dass das immer offener Super. wird, das ist schön, aber ja. die Arbeit ist noch viel.
1: Ja, da ist noch viel Arbeit. ist noch viel Arbeit, ja. ja. Und umso schöner, dass es Menschen gibt, die sich da so, gerade auch, finde ich, jetzt für diesen Arbeitsbereich, was ja nochmal so ein, so, ein, so ein schwieriger Bereich dann auch ist, äh, äh, sich da einzusetzen und da Aktionen zu machen finde ich super großartig ja, also das ist ich gut sagen.
0: das ist toll ja weil dadurch äh, weil wenn du immer nur alleine kämpfst äh, klar musst du sowieso in deinem kleinen Raum aber, mm. aber dass es so einen Verband gibt und dass es ähm, dass diese Aktionen stattfinden die sind sehr sehr wichtig ja. deswegen ja.
1: waren wir gerne dabei oder sind gerne genau. dabei sagen wir mal so Puh,
0: ja Du, dann, Christina, würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der, übrigens nicht bei der, das heute war die zehnte Folge, nicht die letztes Mal, heute war das die zehnte Folge. Heute war die zehnte, die elfte
1: folgt in zwei Wochen. In
0: zwei Wochen und die
1: heißt dann? Zwischen Science Fiction und Real Life.
0: Zwischen Science Fiction und Real Life. Ich bin
1: gespannt,
0: Ich auch. wo
1: wir da hinkommen. Ich danke dir sehr für heute, Roberto. Ich
0: danke dir auch, Christina. Ciao.
1: Tschüss. Zwischen, zwischen ja. Defekt und de Ex-Lex. Ja. De